0: Meneekö järjestöjen rahat johtajien taskuun? Sivujärjestöjen keräämistä varoista menee erilaisiin kuluihin, kuten henkilöstö-, hallinnointi- ja tietotekniikkakuluihin. Mutta eks kehitysyhteistyön pitäisi olla kokonaan vapaaehtoista? Ja eikö olisi vain parempi, että ne rahat menisivät suoraan perille? Nyt me otetaan näistä kysymyksistä selvää. Mun nimi on Tsahra Karimi, toimittaja- ja ihmisoikeusaktivisti. Ja tää on Plan International Suomen Miksi näin keskustelusarja. Tervetuloa mukaan! Tämä on Fan International Suomeen. Miksi näin keskustelusarja? Yksi yleisimpiä järjestöihin ja kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä on se, että kuinka paljon lahjoitusvaroista tai muusta varoista menee siihen itse työhön. Kysymykseen liittyy usein väite, että lahjoittaminen, kehitysyhteistyö ja järjestöjen työ on tosi tehotonta toimintaa. Rahoista menee iso siivu hallintoon tai rahat lähetetään jonnekin, jossa joku vetää sitten välistä omiin hämäriin tarkoitusperiin. Tämän väitteen mukaan varsinaiseen kohteeseen ei mene kuin pieni osa ja hyöty jää todella pieneksi. Mutta onko se oikeasti todella näin? Järjestöt puhuvat myös kulusuhteista ja esimerkiksi hallinnointi, henkilöstö, tietotekniikka ja varainhankintakuluista. Mitä nämä kaikki sitten tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyä niistä on sitten siinä itse työn kannalta? Eikö parempi vaan olisi, että näitä kuluja ei olisi ollenkaan? Lämpimästi tervetuloa keskusteluun vastuullinen lahjoittaminen ryn pääsihteeri Pia Tornikoski. Ja tosiaan vastuullinen lahjoittaminen vala on varainhankintaa harjoittavien Yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. Tervetuloa keskusteluun Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen. Planin työtä lasten ja etenkin tytteen aseman parantamiseksi rahoittaa täällä Suomessa muun muassa lahjoittajat, kummit, Suomen ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Ja tosiaan aloitetaan meidän ensimmäisellä kysymyksellä, joka on tämän keskustelun pääkysymys myös, eli meneekö järjestöjen rahat johtajien
1: taskuihin? Ole hyvä, Pia. Kiitos. Uskoisin, että osa voi mennä jopa sinne taskuunkin, mutta se on maksettua, ansaittua palkkarahaa ja järjestöjen johtaminen. Riippuemilla toimintasektorilla toimivat ja ovatko sitten mitenkin iso koko luokaltaan järjestö, niin vaatii asiantuntevaa ja ammattimaista johtamista, jotta saataisiin sitten niitä tehokkaita yleishyödyllisiä vaikutuksia aikaisin tässä yhteiskunnassa. Ja, Assi.
2: No lyhyesti, niin ei meidän johtajien taskuihin, koska, koska tässä varmaan tarkoitit sitä, että vedetään välistä, että se, että palkkaa maksetaan, niin on ihan samaa mieltä kuin pia, että, että me tarvitaan ammattilaisia ja silloin se työ on niin kuin laadukkaampaa, mutta mut meidän työtä valvotaan tosi paljon, meidän varojen käyttö on todella suunniteltua ja sitä, sitä valvotaan niin kuin monelta taholta, että se, se että sieltä vedettäisiin välistä, niin, niin tota on, on ensinnäkin tosi vaikeaa ja, ja, ja tota, siitä jäisi kiinni aika nopeasti Että että ei meidän johtajien taskuihin.
1: Tässä voisin vielä huomauttaa sen verran, että kyllähän meillä Suomessa järjestöt on ihan samanlaisia työnantajaorganisaatioita kuin kaikki muutkin julkisen ja kaupallisen sektorin toimijat. Että siihen kuuluu myös sitten se hyvä johtaminen ja kaikkien työntekijöiden hyvinvointi ja kouluttaminen ihan niin kuin muillakin työnantajilla.
0: Joo, jos me vielä tartutaan tuohon valaan, eli tosiaan valan missiona on verkkosivujen mukaan määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mitä on hyvä varainhankinta ja miten esimerkiksi lahjoittaja voi luottaa lahjoitusta pyytävään tahoon ja tietää, että varat sitten oikeasti menee sinne perille?
1: Tämä on tosi laaja kysymys ja tosi laaja tehtävä myöskin valalle ja jäsenjärjestöille. Lähtökohtaisesti, jos ajatellaan, että lahjoittajat voisivat varmistaa sen luotettavuuden, että kannattaako tälle taholle ja pyytäjälle antaa se rahalahjoitus, niin siihen meillä on Suomessa ihan rahankeräyslaki, joka määrittelee sen, että kenellä on lupa pyytää niitä rahalahjoituksia. Eli lahjoittajan kannattaa ensimmäisenä varmistua siitä, että se on laillinen ja luvallinen toimija. Ja sitten jää järjestön vastuulle itsellensä kertoa sit siitä, että ö, mihin ne varat käytetään, kun pyydetään lahjoitusta. Ja järjestöjen vastuulle jää myöskin se informointi sitten lahjoittajille, miten niitä rahoja on käytetty ja mitä niillä on saatu aikaiseksi. Ja tämä edellyttää kyllä sitä hyvää hallintoa myöskin, koska se on ihan oleellinen tukitoiminto siihen, että millä tavalla niitä niin lahjoitusvaroja kuin muillakin varainhankinnan keinoin tai jopa julkisesti rahoitettuna on sitten saatu ja käytetty.
0: Yeah. Um. Ossi, tällä planilla ää, esimerkiksi viime vuonna 22 prosenttia varoista meni kuluihin, eli uusien tukijoiden hankkimiseen, henkilöstöhallintoon, ää, tietotekniikkaan, yleiseen ää, hallinnon osuuteen kuluista, niin mitä nämä kulut on ja mihin niitä oikeastaan tarvitaan?
2: No nämä n- on tavallaan sellaista kulua, joka joka, joka varmistaa sen, että me pystytään tekemään sitä meidän työtä, että se on laadukasta. Eli kun me halutaan tehdä pitkäkestoista työtä, parannetaan ää, lasten oikeuksia ja erityisesti tyttöjen oikeuksia, niin silloin me, me tarvitaan se, että meillä on niin kuin, myös ne puitteet kunnossa. E, ja ja tota, se on ihan samalla tavalla kuin millä tahansa organisaatiolla, niin, niin rahaa menee myös siihen, että, että, että on vaikkapa toimitilat ja maksetaan vuokraa tai tai, tai, ja myös, että me tehdään tämmöistä kehittämistyötä, välillä investoidaan ja joihinkin me tarvitaan uusia varanhankintakeinoja vaikka. Ja, ja on ihan selvä juttu, että se, että me vaikka lahjoittajilta, me tehdään vaikka kampanet kampanja, että me saataisiin lahjoituksia, niin totta kai sekin maksaa, että me ei saada niin kuin kaikkea ilmaiseksi vaikkapa media, mediatilaa ja sellaista vaikka sitäkin paljon. Paljon aina yritetään välillä saadaan. Että, että, että ne on niitä, mä, mä itse ajattelen, että ne on sellaisia mahdollistavia kuluja, eli ne on niitä kuluja, jotka mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään meidän työlaadukkaasti ja oikeasti ää, sitten toimimaan niissä meidän ohjelmamaissa mahdollisimman tehokkaasti. Ja tietysti myös tämä valvonta on, on osa sitä, että, että me, meidän toimintaa valvotaan, me itse valvotaan sitä, me suunnitellaan sitä, niin, 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 niin sekin maksaa.
0: Ja tosiaan nämä kulut nousee usein esiin nimenomaan esimerkiksi erilaisissa somekeskusteluissa, että niistä puhutaan ja tosiaan monet pohtii sitä, että miksi osa varoista menee muuhun kuin siihen itse työhön. Niin sitten kuitenkin maailmalla on esimerkiksi järjestöjä, jotka kertoo tai mainostaa, että he on sataprosenttisesti sellaisia järjestöjä, jossa varoista sataprosenttisesti menee perille. Niin miksi tämä ei ole mahdollista, jos jotkut tosiaan tekee niin? Vai onko se... Huijaatko ne, että niillä menee 100 prosenttia perille?
2: Mä luulin, että aika monesti tällaiset, se ei ehkä välttämättä ole, jos sanoo, että 100 prosenttia menee perille ja ei sano mitään muuta, niin sitten kyllä mun mielestä voi sanoa, että huijaa, Kaikilla on näitä kuluja, mitä Pia vaikka sanoo pankkikulut tai, tai se, että sä lähdet viemään, viemä, viemään sitä rahaa jonnekin, niin kysekin niin kuin maksaa. Että joku ne kulut aina maksaa, mutta tietysti ehkä tällaisia... Jotain tahoja on, jotka sitten ilmoittavat, että, että tavallaan niistä yleisön lahjoituksista sata prosenttia menee, koska joku muu taho maksaa ne muut kulut. Mutta aina joku maksaa ne muut kulut ja, ja tietysti jos sen sitten sanoo ääneen, niin ehkä se on ihan ok, mutta jos sitä ei sano, niin sitten se kyllä menee mun mielestä huijaamisen puolelle.
1: Yeah, Joo, näitä aina silloin tällöin näkyy ja tota, itsekin olen Suomessa sitten toimivien kanssa käynyt kyllä keskustelua, että... Olisi hyvä, jos järjestö itse näitä sitten pohtisi, että onko tämä organisaation vastuullisuuden ja eettisyyden mukaista kertoa tällä tavalla. Joissakin keräyksissä, katastrofikeräykset, avustuskeräykset, niin kulut voi jäädä tosi pieneksikin. Ja silloin on yleensä käynyt niin, että monet muut toimijat, niin kuin media, mainostoimistot, viestijät voi lähteä niin tukemaan sitä kampanjaa ja keräystä juuri lahjottamalla sitten maksutta vaikka sitä mediatilaa. Ja saahan näin niin niitä varainhankinnan tai keräyskuluja mahdollisimman pieneksi. Mutta se 100 prosenttisuus on ö, lähes mahdoton tehtävä. Ja sitten ottaisin myös esille tämmöiset sanonnat kun lyhentämättömänä perille tai kaikki hyväntekeväisyystapahtuman tuotot kokonaisuudessaan käytetään hyväntekeväisyyteen, niin näin se voi olla varmasti sit siinä, mutta esimerkiksi hyväntekeväisyystapahtumista niin kaikki tietää, että sen järjestelystäkin syntyy kuluja ja silloin on hyvä huomioida se, että mikä se oikea tuotto on sitten siellä, mikä saadaan sit siihen yleiseen hyvään käytettyä.
2: Ehkä nais- Tästä kulusuhteesta yleisesti voisi sanoa, että, että loppujen me varmaan kaikki järjestöt ajattelee – ja jos sitä lähtee pohtimaan, niin tärkeintähän on se, että mitä tuloksia saadaan aikaan. Ja se, että, että kuinka paljon siihen menee rahaa ja mikä osuus, niin se on loppujen lopuksi toissijaista. Mä ymmärrän kauhean hyvin sen, että on joku – ja totta kai pitää olla joku niin tämmöinen yleinen standardi tai 75 – niin kuin sinne ohjelmatyöhön ja 25 näihin hallinto- ja avaranhankintakulhuon aika semmoinen standardi, ehkä globaalistikin semmoinen. Mutta se, että meneekö jollain järjestöllä 77 prosenttia, toiselle 79, niin, niin silloin aletaan olla niin aika merkityksettömissä vertailuissa. Että semmoinen vertailu on vähän niin kuin hölmöä. Et ennemmin pitäisi pystyä katsoa sitä, että mitä siellä rahalla saadaan aikaan. Et on ihan selvä juttu, että joku voi vaikka lähettää 85 prosenttia jonnekin, sillä ostetaan ruokaa ja mitä muita kuluja ei ole, ja sitten joku toinen lähettää 75 prosenttia, mutta sillä vaikka tehdään vaikuttamistyötä niin, että saadaan lainsäädäntöön muutoksia niin, että ne viljelijät pystyvät siellä tekemään itse sitä ruokaa, niin se vaikuttavuus on huomattavasti isompi, vaikkakin sitä rahaa lähti niin kuin vähän vähemmän. Et, et sen takia aina, aina pitäisi olla mukana myös se vaikuttavuus siinä, kun mietitään näitä kulusuhteita. Mutta totta kai on ihan selvää, että, 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 että siinä pitää jonkunnäköinen, niin itse ainakin ajattelisin, että, 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 että pitää, olla, pitää olla joku. tässä 75-25 on aika hyvä semmoinen, että jos siellä niin 75 tienoilla järjestö on, niin voi olla aika luottavainen siihen, että, että ne hallinto ja varan hankintakulut siellä 25 prosentin on aika niin kuin, kohillaan.
0: Ähm, jos huotaan nyt vähän palkoista, niin tosiaan järjestöjen johtajien verotiedot on, välillä olleet julkisuudessa. Ja verkossa esillä, ää, niin kuin esim. Ossi sun, on myös, siellä näkyy, niin ootko sä mielestäsi ansainnut oman palkkassa?
2: No mun oikeudenmukaisuus on ensinnäkin tosi laaja kysymys, että voi lähteä miettimään sitä, me kaikki tiedetään, erilaisista työtaisteluista vaikka, että pitäisikö maksaa enemmän palkkaa niin kuin varhaiskasvatusopettajille tai, tai hoitajille ja entä sitten yritysjohtajat että Se on aika laaja kysymys. Sitten voi miettiä sitä, että, että mä olettaisin, että ja jonkun verran olen seurannutkin, että jos ottaisiin vastaavan koko sen yrityksen toimitusjohtajan keskiarvopalka, niin varmaan olisi korkeampi kuin, kuin mikä, mikä tota, vaikka plannin pääsihteerin palkka on. Eli ja jos me ajatellaan plannin pääsihteerin palkkaa, niin se on aika hyvin linjassa niin muiden vastaavan kokoisten kehitysyhteistyöjärjestöjen palkkoihin Suomessa. Sitten se, että, eli, eli vastauksena, niin mun mielestä Plänin pääsihteeri ansaitsee sen koko sen palkan, mikä mulla on. Se, että ansaitsenko ansaitsen, juuri minä sen palkan, niin se, sitä mä en ehkä itse pysty arvioimaan, että se on sitten meidän hallituksen tehtävä. tehtävä. Ja, ja hallitus on arvioinut, että tämä on se palkka, mitä tästä työstä pitää maksaa, ja tällä hetkellä mä hoidan sitä työtä. Ja, ja, ja tota, sitten muut voi arvioida, että hoidatko me sitä hyvin vai en. Eli puhtaa vasta, puhdasta vastasta, että ansaitsenko minä juuri sen palkan, niin minä en ehkä pysty sanomaan, mutta, mutta ehkä sitten meidän hallitus voisi vastata siihen. Mutta kyllä pitää maksaa palkkaa ammattilaisille, myös johtajille. Tämä semmoinen vakio mun mielestä meillekin tulee paljon sitä, että mi, miksi teille maksetaan niin kenellekään palkkaa, että, ette, että te tee tätä vapaaehtoistyönä. Ja, ja tota, Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistyöhän on tosi tärkeä osa niin monen järjestön toimintaa ja, ja, ja on monia vapaaehtoistoiminnalla työllä niin pelkästään pyöriviä myös kehitysyhteistyöjärjestöjä Kaikki Ja kaikkia näitä toimijoita tarvitaan, mutta jos me tehdään semmoista niin pitkäjänteistä työtä, laadukasta työtä, niin se vaatii ammattimaista toimintaa. Tämä ei ole mitään helppoa työtä ja me halutaan tietenkin, tämä on niin tärkeä työ. Että me halutaan tänne parhaat tyypit tekemään sitä, jolloin sitten se palkkakin, meidän pitää maksaa ensinnäkin jotain palkkaa ja mielellään semmoista kilpailukykyistä palkkaa, että me saadaan ne hyvät tyypit. sitten voi niin kuin kysyä tästä palkkojen oikeudenmukaisuudesta, että pitäisikö niin kuin joku yritys, joka myy jotain tuotetta, pitäisikö siellä maksaa suurimmat palkat kuin siitä, että edistetään maailman heikommassa asemassa olevia lasten oikeuksia. Jokainen voisi itse päättää, että kummasta pitäisi maksaa enemmän.
0: Mm. Pia, mieltä mieltä saat näistä järjesteen palkkatasoista?
1: Pelkästään nyt en halua vastata siihen, että johtajat saako hyvää palkkaa. Nyt lähdetään sille varainhankinnan puolelle. Ää, varainhankkijoilla on itse asiassa yllättävän kovat tulostavoitteet. Ja se, että jos myydään jotain tuotetta ja sitten myydään sitä lahjottamisen, antamisen, hyvän olon tunnetta, niin se on jo sinänsä haaste. Kyllä meillä varainhankkijat Suomessa on ammattimaisia ja markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia. Lisäksi osaavat vielä sitten tähän varainhankintaan liittyvän lainsäädännön, joka menee syvemmälle, eli todellakin ovat sen alan asiantuntijoita. Ja varainhankintaa toki tehdään myös sitten vapaaehtoisvoimin. Mutta tässä lähtisin niin erottelemaan sitä, että ollaanko työsuhteessa vai vapaaehtoistyöntekijöinä, niin siinä on se sitoutuminen. Eli se suunnitelmallisuus, joka siellä organisaatiossa on tehty, pitää saada toteutettua varmuudella. Ja vapaaehtoistyö on ajan antamista myöskin, eli sitä koordinoidaan ja organisoidaan ja suunnitellaan ihan samalla tavalla kuin sitä rahan antamistakin – Itse sanoisin, että meidän pitää todellakin olla houkuttelevia, että me saadaan ne parhaat tyypit ja viime vuosina on tietysti ilo ollut katsoa sitä, että myös siltä kaupalliselta puolelta tullaan tälle järjestöpuolelle ja halutaan niin sanotusti tehdä työkseen hyvää. Joillekin se voi olla ehkä sitten shokki, että tätä työtähän joutuu tekemään aika paljon, että se ei ole mikään, että tänne tullaan järjestöihin lepäilemään, vaan todellakin tullaan ansaitsemaan sitten se, Palkka ja sen tiimin ja oman työnsä tulosten mukaisesti saa se aikaiseksi. Ja muilta sektoreilta ottaisin kyllä esille sen, että kun tehdään sit sitä operatiivista työtä vaikka Suomessa sosiaali- ja terveyssektorilla tai nuorisourheilutyössä, niin se järjestöjohtajan työ on hyvin moninainen. Ja sitten kun ollaan tietyillä aloilla Suomessa töissä ja toimitaan, niin noudatetaan ihan työehtosopimuksia. Palkkatasot on määritelty sieltä. Ja minun mielestä mennään niin kuin oikein hyvällä linjalla siinä, että miten sekä johtajien että muiden työntekijöiden palkat järjestöpuolellakin on suomalaisessa yhteiskunnassa hoidettu.
0: Miten Osi Planilla teidän varojen käyttöä valvotaan? Kerrot siitä äsken, mutta alko?
2: Joo, itse sitä valvotaan tosi paljon ja monelta eri taholta. Et tietenkin meillä on, niin omat, omat, niin meillä on ammattimaisesti toimivat, toimivat talousosastoja ja, ja me valvotaan niin ihan sisäisesti plan täällä Suomessa sitä ja me tehdään toki niin tilinpäätökset ja kaikki nämä ja, ja tilit tarkastetaan ja näin. Mutta sen lisäksi meillä on sitten kansainvälisen planin niin sisäinen valvontayksikkö, joka on täysin riippumaton vielä niin tästä, tästä meidän muusta niin kansainvälistä hallinnosta, joka tekee tätä, näitä tarkastuksia koko ajan jatkuvasti. Sen lisäksi ulkoministeriö, kun me saadaan sieltä rahoitusta, niin, niin valvoo meidän toimintaa, tekee, erityist, tekee tilintarkastuksia, erityisesti tämmöisiä tarkastuksia aika ajoin. EU, jolta myös saadaan rahoitusta, niin tekee todella tarkkoja yksityiskohtaisia tarkastuksia, joissa ei, ei katsota vaan sitä yhtä hanketta, mihin me ollaan saatu rahoitus, vaan itse asiassa koko meidän toimintaa. Eli näitä tämmöisiä auditteja ja, ja tarkastuksia, toiminnan tarkastuksia, tilintarkastuksia tehdään niin kuin tosi säännöllisesti. Et mä oon nyt kymmenen vuotta ollut plänillä ja varmaan kymmenen tämmöistä erityistarkastusta joltain taholta on tehty. Et mä en itse asiassa niin kuin keksi ihan hirveän monta muuta tahoa, jota valvottaisi ja tarkkailtaisiin näin paljon. Ainakaan järjestösektorilla mä väittäisin, että valvotaan niin kuin todella paljon. Että se, se, että sit siellä pystyisi jollain tavalla niin kuin huijaamaan, niin, niin se on toki mahdollista ja aina välillä niitä tulee, tulee ilmi, Ää, mutta, mutta kyllä ne pääsääntöisesti tulee ilmi. Mä uskon siihen, että, että niin paljon meitä valvotaan.
0: Mm. <hah> Miten tätä tuota, Piia tämä varainkerun valvonta yleisesti järjestösektorilla
1: toimii sun mielestä? Suhteellisen hyvin ja meillä on siis tosiaan Suomessa tämä poikkeuksellinen rahankeräyslaki, eli sitä puolta varainhankinnasta eli lahjoituksia ja kuukausilahjoituksia niin valvoo poliisi meillä. Ja vala verkostona ja meillä on paljon suosituksia, millä tavalla sitten niin kuin yleisesti ottaen varainhankinta eettisyyttä, arvoja periaatteita voi katsoa organisaatiossa ja monilla organisaatioilla on yleisesti varainhankintaan, talouden hoitoon, rahoitukseen liittyviä vielä omia ohjeistuksia ja tarkastuksia, niin kuin tässä kuultiin tämä moninainen keissi, kun saat useammasta rahoituslähteestä ja useimmilta sidosryhmiltä taloudellista tukea, niin mitä kaikkia se sitten edellyttää. Me toivotaan niin, että se meidän valan rooli esimerkiksi tässä, niin kuin ei olla se itsesäätelyelin, joka voisi antaa vaikka sakkoja tai rangaistuksia – niin me mieluummin kannustetaan sitten tarkastelemaan sitä omaa toimintaa ja siinä autetaan järjestöjä myös sillä, että järjestetään koulutuksia ja kerrotaan uusista lainmuutoksista ja tavoista tehdä varainhankintaa, että se olisi myös mahdollisimman tehokasta, että se suuri osa menisi sitten sinne perille ja sitten toisaalta se tuo myös sitä niin kuin ammatillista eettisyyttä siihen ja me toivotaan, että järjestöt sitten, jotka varainhankintaa toteuttaa, niin käyvät tätä sitten omien organisaatioiden näkökulmasta sen sidosryhmäkeskustelun Onpa se sitten lahjoittajat ja edunsaajat ja alihankkijat ja ostopalvelut, niin sillä tavalla me voidaan turvata sitä, että kaikki alalla toimivat, jotka myös sitten tukevat järjestöä siinä varaahankintatyössä, niin tekevät sitä sitten hyvien tapojen mukaisesti.
0: <tosan> Joo, ähm, mutta tuli en kysymys mieleen, että minkälaisia asioita sitten siitä valvonnasta ylipäätään nousee esiin, koska tuskin niin mikään järjestö toimii täydellisesti ilman mitään virheitä, niin jos rahat ei sitten mene sinne johtajien taskuun, niin voiko sitä sitten jossain kuitenkin vetää jotenkin välistä?
2: <tosan> no totta kai se on mahdollista, koska ensinnäkin epärehellisiä epärehel- tai epätoivoisia ihmisiä on, on kaikkialla. Ja, ja, ja tota, totta kai me vielä toimitaan niin kuin niissä kaikissa hauraimmissa maissa useimmiten, ja, ja jossa sitten sit tavallaan se kulttuuri ehkä siellä siihen valvontaan semmoisen on niin kuin heikompaa kuin mitä, mitä vaikkapa, vaikka, vaikka täällä Suomessa, niin on ihan selvä juttu, että, että niitä aina silloin tällöin totta kai tulee. Mut, mut niitä, ja meilläkin niitä on ollut, ja me itse niistä aina avoimesti sitten nettisivuilla, että jos on tullut jotain tämmöisiä väärinkäytöksiä, ja, ja sitten nämä, jos on vaikka rahoilla tehtyä, niin, niin sitten ulkoministeriö velvoittaa, että ne maksetaan takaisin ja, ja, ja näin. Mutta niistä jää kyllä niinku useimmiten kiinni, et jos sellaisia ei tulisi yhtään esille, niin mä olisin tosi epäileväinen siitä. Sellainen järjestö, joka sanoo, että meillä ei tule koskaan mitään väärinkäytöksiä, niin, niin, niin jos toimii näinkin laajasti kuin vaikka plan, niin, niin, niin mulla nousisi niin kuin silleen, niin hälytyskellot siinä vaiheessa tulisi, että alkaisi soimaan, että, että hetkinen. Että se, on, se, on niin se, että niitä tulee aina silloin tällöin esille, niin kertoo siitä, että se järjestelmä toimii, se valvonta toimii. Tota, Mutta mut se, että kun me olla, mekin ollaan niin kansainvälinen kansalaisjärjestö, ja meillähän on, niin kuin, meillä toimitaan siellä paikallisissa maissa, niin, kuin, niin me, meidän rahat menee niin sille meidän järjestölle sinne, siihen maahan ja, ja siellä niin pääosin paikallisille kumppaneille ja niihin yhteisöihin, että, että me, se ei mene minkään niin korruptoituneen valtionjohdon läpi se raha, että, että se on ehkä vähän sellainen myytti, että se olisi aina joku tämmöinen, niin näissä niin kehittyvissä maissa olisi aina joku korruptiokoneisto, joka kaikesta ottaa siivun itselleen, että, että tota, se mitä mä tunnen tämän puolen, niin se ei, se ei mene niin, että se – se menee aika sinne niin ruohonjuuritason toimintaan, mutta niin kuin sanoin, niin totta kai sielläkin aina löytyy silloin tällöin jotain ihmisiä, jotka, jotka sitten käyttää ehkä tilannetta hyväkseen, mutta et, niistä sitten kyllä pääsääntöisesti jää kiinni, kun mainitsin tämän valvonnan, niin, niin tota, on aika vaikea selvitä niistä, niistä tilanteista.
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen näkökulma ja hyvä, kun otit esille ositään, että... Voi olla joku ihminen, joka tekee. Eli nyt lähtökohtaisesti niin kuin harvoja, systemaattisesti organisaation tekemiä vedätyksiä ei kyllä tule ihan niin kuin heti mieleen, että siellä on aina se joku ihminen. Ja se on aina jännä, että miten näitä otetaan enemmän esille silloin, kun se on järjestöjä, se yleishyödyllinen toimija, koska väitän, että myös muillakin sektoreilla, niin julkisella kuin kaupallisellakin puolella voi tulla näitä houkutuksia, joillekin ihmisille sitten tehdään talousrikoksia, koska tässähän puhutaan yleensä rahasta, ja silloin ne menee sitten ihan lainsäädännössä ihan normaalin talousrikoksen piiriin. Ja poikkeuksellisesti, niin silloin kun on kehitysyhteistyötä tekevä järjestö, ja ennen kaikkea vaikka se olisi sitten Suomalainen pieni kehitysyhteistyöjärjestö, joka ei välttämättä kuulu mihinkään isoon, kansainväliseen konserniin, niin silloinkin löytyy niin kuin kauheasti niitä toimintaeroja ja valvonnan tason eroja. Ja se suunnitelmallisuus ja pelkästään niin kuin kehitysyhteistyön näkökulmasta, kun on monissa kymmenissä maissa. Ne samat toimijat, jotka tekevät sen yhteisen tavoitteen hyväksi töitä ja keräävät myös varoja ja lahjoituksia, niin se on kyllä niin, mennään semmoisessa koneistossa läpi, että sitä valvotaan ja ihan varmasti uskon myöskin, että ne tulee sitten kyllä siellä esille.
0: Tässä on päästään vähän laajempaan mittakaavaan. Tosiaan varojen keruuseen liittyy myös kysymys, että Oikeastaan, että mikä ei oikein muutu, kun rahaa tarvitaan koko ajan lisää, niin rahoitetaanko lahjoituksella ja muilla varoilla siis vain olemassa olemassaoloan itseään ja oikeasti sitten mitään muutosta ei oikein haluta?
2: Mä luulen, että tota, jos menisi meidän planin toimistolle ja työntekijöille, ei tarvitse haastatella niitä työntekijöitä, niin sen sen, että joka ikinen haluaa sitä muutosta siellä ja tekee täysillä töitä sen eteen. Eli, eli tämä vanha klise on tietysti se, että me, mehän haluamme, että meitä ei tarvittaisi, ja näin se kyllä ihan oikeasti on. Eli, eli me tehdään töitä sen eteen, että asiat muuttuisi niin, että meitä ei jossain vaiheessa enää tarvita, me, tai meidän työ muuttuu jo ihan muuksi työksi sitten. Et, tota, et nämä, varsinkin niin kuin kehitysyhteistyössä, niin varmaan monessa muussakin työssä, niin ne, se muutoshan on aika niin kuin hidasta, ja sitä on joskus myös vaikea, kun me eletään niin kuin aika lyhytsyklisessä maailmassa, niin sitä on vaikea niitä niin kuin vaikutuksia nopeasti edes niin kuin nähdä tai, tai todentaa. Mutta, mutta esimerkiksi me Plänissä me ollaan nyt niin kuin viime vuosina niin saatu tai oltu mukana siinä ja aika vahvastikin mukana siinä monessa maassa. Että lainsäädäntö on muutettu esimerkiksi siihen, että, että pakkoavioliitot on tehty lainvastaisiksi, eli, eli alle 18-vuotiaat – ei saa mennä naimisiin. Siitä on pitkä matka vielä siihen, että se oikeasti sit toteutuu niissä maissa monesti, mutta että se on nyt erittäin iso juttu, jo, että lainsäädäntö saadaan muutettua. Jos ajatellaan niin kuin pitkällä aikavälillä nyt, nyt niin kuin kehitysyhteistyön saavutuksia, niin köyhyys on niin kuin vähentynyt maailmassa niin kuin merkittävästi, vaikka lapsikuolleisuus on, on vähentynyt merkittävästi. Niitä tuloksia on tosi paljon, mutta silloin pitää katsoa, niin kuin aika pitkää, pitkällä janalla sitä. Ja, ja totta kai sitten välillä myös otetaan takapakkia. Et tällä hetkellä niin esimerkiksi äh, tuo nälkäkriisi äh, monissa maissa, niin pahin kuivuus 70 vuoteen, Ukrainan kriisi, joka on, 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 on siihen niin vaikuttaa, että sitä ruokaa ei ole samalla tavalla sinne saatavissa, niin, niin taatusti otetaan takapakkia. Mutta mä todella niin uskon itse siihen, että et, et, et sitten niin – isossa pitkällä aikavälillä, niin, niin koko aika mennään parempaan suuntaan ja jossain vaiheessa meistä meist tulee tarpeettomia ja sen eteen halutaan tehdä töitä. Mm.
0: Mitkä on sit sellaisia asioita, joihin erityisesti tarvitaan vielä työtä ja lahjoitusvaroja tai muuta rahoitusta, Et esimerkiksi juuri kehitysyhteistyössä tai ylipäätään niinku suomalaisten järjestöjen kohdalla?
1: Kehitysyhteistyösektorilla ja varmaan kyllä sillä Työllä, mitä sitten niin kuin viestimisen ja vaikuttamisen kautta kehitysyhteistyöjärjestöt viestivät myös suomalaisille, niin siinä on niin, niin monta eri semmoista toiminta-aluetta, jota tarvitaan niin kuin globaalisti ajateltuna. Ö, ja paljon on niin kuin varmasti saavutettu vaikka suomalaisten asenteissa liittyen vaikkapa ilmastonmuutokseen, joka on meidän kaikkien yhteinen huoli. On tehty varmasti vuosikausia töitä siihen, että ymmärretään kierrättämisen merkitys tai energiakulutus tai kasvissyönti. Niin on niin niin paljon sellaisia asioita, joilla tavalla sitten on muuttunut suomalaisten käytös. Ja se sitoutuminen lahjottajana, niin kun lahjottajakin ryhtyy vaikka kuukausilahjottajaksi, niin hänellä on oltava se joku usko siihen, että Minua ei joskus toivottavasti tarvita, että nämä asiat on mennyt hyvin. Jatkuvasti vaan tuntuu sitten, että tulee näitä uusia juttuja, mihin tarvitaan sitä apua, vaikka jollakin yhdistyksellä joku toiminnan tarkoitus, joka on kirjattu sinne 40 vuotta sitten, niin menettää merkityksen ja asia on parantunut ja maailmasta se tietty ongelma ja haaste on poistunut. Niin silloin sitten järjestötkin joutuu miettimään sitä toiminnan tarkoitusta ja toiminta-alueitaan uusiksi ja millä tavalla lähdetään vaikuttamaan myös siihen isoon kokonaisuuteen. uskosin, että kehitysyhteistyöjärjestöillä lähes kaikilla tänä päivänä on jotkut ilmastotavoitteet ja muut myöskin siinä omassa työssään.
0: Kiitos paljon molemmille tästä keskustelusta. Äh, mun mielestä tämä keskustelu avasi tosi hyvin äh, järjestöjen ja kehitysyhteistyön rahoitusta, varainhankintaa sekä varojen varoinkäyttäjien valvontaa. Ja mun mielestä me päästiin kaikkea aika yksimielisesti tota, siihen lopputulokseen, että järjestöjen tota, kerävät varat ei mene johtajien taskuihin, vaan toimintaan tarkasti valvottua ja tehokasta. Ja me saatiin myös sellainen käsitys, että miksi tavallaan pitkäjänteiseen ja tehokkaaseen toimintaan kuuluu myös kuluja ja päästiin myös ymmärrykseen siihen, että miten erilaisista palasista koko se kehitysyhteistyön rahoitus koostuu ja miksi nimenomaan tarvitaan erilaisia toimijaita ja rahoittajia tässä muutoksissa. Ja jos tässä lopussa voisitte vielä Kolmella sanalla kiteyttää, että miten mielestänne kehitysyhteistyö tai muut lahjoitusvarat ja muurahoitus tulee varmasti kaikkein tehokkaimmin käytetyksi. Kumpi haluaa aloittaa?
2: No mä sanoisin vaikka, että työtä pitää tehdä avoimesti, sitä pitää tehdä ammattimaisesti, sitä pitää tehdä kumppaneiden kanssa. Eli avoimuus, ammattimaisuus, kumppanuus.
1: Varainhankinnan osalta niin kuin sen toiminnankin osalta, niin hyvin suunniteltu, hyvin seurattu, mutta ennen kaikkea suurella sydämellä. Silloin me kaikki onnistutaan siinä, että me luotetaan siihen, että maailmasta tulee parempi.
0: Yes, kiitos paljon molemmille tästä keskustelusta ja kiitos paljon katsojille ja kuuntelijoille. Kommentoitte jakson sisältöä meidän YouTubessa tai somessa ja samalla sä voit kertoa, että mihin kysymykseen sä toivoisit vastauksen meidän tulevissa jaksoissa. Ja muista laittaa meidän YouTube-kanavit tilaukseen ja samalla seuraa meidät Spotifyssa ja SoundCloudissa.